1: Football ist Ding, Dang, Dong. Es gibt nicht nur Ding. Giovanni Trappatoni als Trainer des FC Bayern München. Und da es nicht nur Ding gibt, machen wir auch diesen Podcast. Und damit herzlich willkommen zur zwölften Ausgabe der podcast West vom Westen in die Welt. Mein Name ist Noah Kersting und mir gegenüber sitzt Robin Krämer. Moin, Robin.
0: Mal sein, Noah. Junge. wie du, ist du holst aber auch einfach immer überragende ähm, Zitate raus, ne? Ja, kann ich aber auch sagen einfach sehr gut. Ja, bei mir ist sehr gut, ich bin ein bisschen im Stress, habe ich dir ja schon erzählt, also ich bin heute eher Gast als Host. Äh, ich hoffe, du führst mich ein bisschen durch die Veranstaltung hier.
1: Ich sage mal so, heute ist Dienstag, der 1. Juni, ist davorragendes Wetter und du hast heute schon mal mehr richtig gemacht als ich, weil du warst draußen, du konntest das Wetter genießen, ich saß im Büro und habe geschwitzt, also es ja, sei das, dir klingt, das,
0: das klingt jetzt aber auch ein bisschen mehr als, als Vergnügen, also... <lacht> Ich war heute schon auch äh, auf der Arbeit, auch wenn die Arbeit äh, sehr Spaß macht bei Münster im Nachwuchs. Aber äh, ja, nur auf dem, auf dem Rückweg habe ich mir mit zwei Kollegen kurz ein alkoholisches Kühlgetränk am Kanal gegönnt.
1: Ja, gut. Dann, dann ist wahrscheinlich deine Stimme auch ein bisschen gelockert für diese Sendung jetzt. Dann können wir auch schon, <lacht> schon fast hier reingehen, oder? Wollen ja, wir mal sicher. kurz. Ich, ich,
0: äh... bin, ich bin
1: immer heiß. Ja, sehr gut. Dann lass mal kurz über die Themen sprechen, die wir heute ja alle so hier auf dem Programm haben. Natürlich Pokalspiele. Wir hatten drei Finale. Äh, der Westfalen-Pokal, pokal und der Niederrhein-Pokal. Preußen-Münster gegen Sportfreunde Lotte. Das äh, große Finale mit der großen Wette dahinter, die wir abgeschlossen haben in der letzten Folge. Alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die das nicht auf dem Schirm haben, gerne nochmal nachhören. In der letzten Folge haben wir da eine sehr spannende Wette abgeschlossen. Dann waren wir natürlich über das Finale Mittelrheinpokal mittelrhein -Pokal. Viktoria Köln gegen Alemannia -Ja Aachen sprechen und im mittelrhein der Wuppertaler SV gegen den SV Strahlen. Und dann in der Liga geht es natürlich auch noch mal hoch her im Aufstiegsrennen und auch im Abstiegskampf. Wir wollen über Ruthers Essen gegen die von Lotte sprechen, über Dortmund 2 gegen den VfB Homberg. Die haben wir schon in der Hinrunde, die Dortmund ein bisschen ärgern können und dann auch über den SV Lippstadt 08 gegen Bergisch Gladbach. Ja, dann noch ein kurzer Blick auf die Tabelle Persönlichkeit der Woche und dann kurz auf die Spiele, die jetzt gerade stattfinden. Wir nehmen abends um kurz nach acht auf. Und dann ja, ein kurzes Transfersupdate. Und dann soll es auch für heute schon gewesen sein. Ganz genau. Erstmal Gesundheit. <lacht> ja,
0: ja, besten Dank. Ich habe einen leichten Husten, muss ich sagen.
1: Naja, wollen wir mal kurz hier in das erste Spiel reingehen. Westfalen Pokal. Deine Preußen. Haben meine Lotteraner besiegt. Ja, die Art und Weise fand ich mehr als fragwürdig, aber ich möchte erstmal gratulieren. Und ja, das mache ich auch in Form einer Kiste herforder Pilz. Ich werde sie dir irgendwann persönlich überreichen und, und ich hoffe, es wird dir schmecken.
0: Das, das, war, das war tatsächlich mein erster Satz zu meinem Co-Kommentator, als wir das Stadion verlassen haben. Habe ich gesagt, das Beste ist, dass ich jetzt eine Kiste Hervorder
1: <lacht> Ja, endlich mal was Zählbares, auch für dich, ne?
0: Ich muss sagen, ich, ich muss dir ein bisschen recht geben. Also Art und Weise, du spielst wahrscheinlich eher auf den Elfmetern als auf das gesamte Spiel.
1: Ja, schon. Also der ist mir noch so ein kleiner Dorn im Auge.
0: Ja, also das Spiel war irgendwie von Münster nicht gut. Ich weiß nicht, ob Slotte einfach gut gemacht hat oder Münster schlecht, aber Andy Steinmann kann man nur ganz großes Lob aussprechen. Der hat einfach komplett sich an Münster orientiert und äh, die Stärken rausgenommen. Selbst als Münster zweite Halbzeit umgestellt hat, hat Andi Steinmann das System einfach kopiert und äh, dadurch kam Münster auch mit dem neuen System nicht voran. Also großes Kompliment, zweite Halbzeit geht auch ein bisschen an Lotte. Aber soweit gehört halt auch, Münster hätte in der ersten Halbzeit auch gut und ja, ja. schön und gut 4-1 führen können.
1: Ja gut, also in der ersten Halbzeit war nicht schon bedeutend besser. Und wir haben schon über Lang letztes Öfteren gesprochen, was er für eine gute Rolle da als Stürmer macht. Und der hätte da durchaus ein, zwei Tore machen können. Und dass dann der Gerrit natürlich im Endeffekt das entscheidende Tor macht, ist natürlich wenig verwunderlich jetzt.
0: Ja, Gerrit ist natürlich überragend, auch wenn er in der ersten Halbzeit ein hundertprozentiges Ding aber so sowas von Kläglich vergeben hat. Kann man nicht anders sagen. Aber ja, die, er hat die Verantwortung übernommen. Elf Meter. Kann ich so viel zu sagen, er hat es er hat's einfach wahnsinnig schlau gemacht. Der also er, wollte er wollte den auf einfach. Er wollte ihn. Zum, nicht
1: zum ersten Mal. Also, der er hat es drei, ihn, vier Mal probiert. Und dann, beim vierten Mal, hat es dann auch funktioniert, natürlich.
0: Aber er wollte ihn, aber zu Benjo, wenn ich es richtig ja. ausspreche. Das ist aber auch einfach blöde. Also, ja. er weiß, dass Godowski wahnsinnig schnell ist. Und er grätscht zum Tor hin. Also, Godowski nimmt ja den Ball im, im 16er nicht auf und geht dann aus dem 16er raus. Natürlich oh. dreht er sich Richtung Tor und wenn ja. er dann ihm in die Hacken grätscht...
1: Dann ja, natürlich, natürlich war es auch ungünstig von ihm und gerade auch, weil er nachher noch mal gesagt hat, äh, der Godowski wollte den F-Meter schon drei vier Mal bekommen und da muss er eigentlich wissen, dass das ein Schlitzer ist und es unbedingt darauf anlegt. Ne? Aber ja, ja, drei, viermal, im Nachhinein so ist man also ist man immer ist zweimal
0: gefallen, hat erstmal er aber auch sofort wieder aufgestanden. Wegkampf wurde einmal gezupft im im Schraubraum. Also es gab so, also es war höchstens ein Elfmeter, aber das Ding ist, es waren so viele kleine Situationen, wo Preußen gerne Elfmeter gesehen hätte und ich glaube, irgendwann fühlt sich so ein Schiedsrichter auch äh, gezwungen. Also spätestens nach der vierten ja, ich kniffligen glaub, der Situation.
1: Sich dann unterschwellig unter Druck gesetzt.
0: Na, nach der vierten kniffligen Situation denkt er, wenn ich jetzt wieder nicht pfeife, dann ja. sag mal. <lacht> Ich bin ganz froh, weil Elfmeterschießen hätte, hätte, hätte meine Nerven nicht mitgemacht. Bin ich ganz ehrlich. Ich war vor Ort und ich war irgendwie mehr Fan als Kommentator.
1: Wie, wie war denn so die Stimmung im Stadion? Das Stadion ist halt sicher nicht äh, das größte Schmuckstück, oder?
0: Ja, das Stadion ist, ist nicht Drittliga-tauglich. Ich verstehe nicht... auch
1: gar nicht, warum die das da jetzt äh, ausgerichtet haben.
0: Ich glaube, ich, also ich weiß es wirklich nicht. Meine Vermutung ist nur, weil es damit zu tun hat, dass äh, ein, die Drittliga- Hygienekonzept da aufgesetzt wurde. Gab es ja weder in Lotte noch in Münster. Aber sowohl Münster als auch Lotte wäre gerade ohne Fans wegen der Medienpräsenz und Medientribüne viel, viel sinnvoller gewesen.
1: Ja. ja, ja, eben. Naja, aber ich bin relativ ein spannendes Spiel reingegangen, weil dank Münster ist Lotte ja auch schon qualifiziert für den dfb pokal und äh, somit, ja, ist es ärgerlich gewesen, aber man kann damit auf jeden Fall leben. Und deswegen würde ich jetzt an der Stelle das ähm, Pokalfinale des Westfalenpokals abschließen. Oder hast du noch was zu ergänzen?
0: Außer, dass ich mich auf den Kassen hervor Frau eigentlich.
1: <lacht> <nicht>. <lacht> schön, dass du das <lacht> nochmal <schön>, <lacht> noch <mal> erwähnt hast.
0: <lacht> Nein, beide Mannschaften, sind, du sagst es, beide Mannschaften im DFB-Pokal. Münster hat eine überragende Saison, die in 8 von 10 Fans im Aufstieg reichen würde, nochmal wenigstens mit dem Titel gekrönt. Ich glaube, beide Mannschaften können damit sehr zufrieden sein.
1: Ja, das säcke ich nämlich auch. Alemannia Aachen auf der anderen Seite im äh, mittelrhein hatte die große Möglichkeit, mit nur einem Spiel die ganze Saison zu retten. Und diese Möglichkeit haben sie nicht genutzt. Im Finale gegen Motoria Köln ist es am Ende dann 2 zu 0. Obwohl man dann in der 88. Jahr nochmal einen Elfmeter hatte. Aber das war natürlich sinnbildlich auch für die ganze Saison, dass man die da nicht reingemacht hat. Ne? Hast du dir das ein bisschen angeschaut, Zusammenfassung oder irgendwas mitbekommen?
0: Ich habe es ein bisschen durch Zufall gesehen. Also ich kam gerade von Fair nach Hause und dann lief im Ersten die Zusammenfassung von allen Spielen.
1: Ja. Und
0: ja. Es war zu erwarten. Ich habe sogar auf ein 3-0 Viktoria Köln getippt. Muss ich an der Stelle sagen. Aber ich hätte ich, ich mich natürlich super gefreut, hätte es der Regionalligist gemacht. Ja, natürlich. Patrick Helm war im Stadion, ne? Der nächste Trainer, genau. genau
1: Ja. Aber ja, aber die Rollen ist, waren von passt, Anfang an ja passt. auch... Ja, ja. Also von Anfang an waren die Rollen ja auch klar verteilt. Also man hat ja nicht irgendwie eine Minute lang gedacht, dass Aachen hier ernsthaft äh, Paroli bieten kann. Auf gar keinen Fall, nein, nein. Und ähm, deswegen war dann das 2-0 am Ende auch voll in Ordnung.
0: Denke ich auch. Victoria bessere Mannschaft. Ja. Ähm, auch wenn Militz den, den Elfmeter hält, ob dann noch was passiert wäre, ist auch, steht in den Stern, sage ich immer.
1: Naja, aber das ist eigentlich nochmal so zum Ende die Möglichkeit, ein bisschen nochmal Spannung aufzubauen. Ja, klar. Wenn du also, die da nicht nutzt, ist natürlich dann wieder typisch Aachen, kann man diese. Es Saison ist sein.
0: sinnbildlich, aber, ja. aber wenn es äh, nun mal ähm, 2-1 dann steht in der 87. oder was es genau war, dann ist sie, also dann das heißt ja nicht, dass Aachen auf einmal 2-2 macht. Also von daher... Nee, nee, nee
1: natürlich nicht. Aber, aber der nein. Pokal hat seine eigenen Gesetze und da wäre vielleicht nochmal was möglich gewesen, aber das reine Kokettierung. Lass uns da bitte nicht aufhalten, lass uns mal lieber zum nächsten Finale gehen. Im rein pokal das Finale stand in Duisburg, von in Duisburg stadt aber ohne Duisburg, weil die wurden im Halbfinale vom Wuppertal SV, aber sowas von aus dem Stadion geschossen und die standen jetzt gegen den SV Strahlen in Duisburg im Finale und haben auch gewonnen, 2 zu 1, hieß es dann nach 90 Minuten und ja, Wuppertal bestätigt die sehr gute Leistung in der Runde und hat sich jetzt belohnt mit der Teilnahme am DFB-Pokal. Finde ich gut, also nicht, nicht finde ich nicht gut, ich hätte
0: Strahlen genauso gegönnt, aber Wuppertal ist halt einfach Geil in Form, spielt momentan einen geilen Fußball, richtig attraktiven Fußball, auch wenn es hinten ja. nicht immer dicht äh, sauber ist. Man sagt ja aus Lehrersicht oder Fußballlehrersicht immer, das Wichtige ist, dass die Null steht, weil so kriegst du wenigstens einen Punkt. Das ist bei Fußball momentan nicht der Fall. Aber es ist geiler Fußball, den die spielen. Ja, kann ja, ich anders sagen. Und ähm, ja, die haben natürlich auch ausgelassens gefeiert. Oh, dazu kann ich gleich noch eine kurze Anekdote erzählen bei Münster. Aber die haben natürlich geil gefeiert, man hat ja auch unzählige Videos auf den sozialen Netzwerken gefunden, ja. wie Wuppertal am Rumfeiern ist.
1: Aber kann man auch verstehen, dass dann irgendwo auch der Druck
0: abfällt und man auch
1: für sich für seine harte Arbeit dann belohnt. Ne?
0: Absolut, ich, oh, ich kenne die genaue Jahreszahl nicht, aber gut elf Jahre nicht mehr im DFB-Pokal gewesen der ja, WSV. Ja, ich glaube irgendwie sowas. Also, also eine klar,
1: ganz lange Zeit.
0: Da fällt eine Menge Druck ab, da freuen die sich völlig zurecht. Guck mal, sobald, Glückwunsch der, auf jeden Fall. Der,
1: sobald der Peter Neurohr da wieder dabei ist, ne, läuft <lacht> es, da läuft es wieder.
0: Es braucht nur einen Peter. Ein Peter für jede Mannschaft und es reicht.
1: Und es geht wieder vor ganz alleine. Ich ja.
0: sage es dir.
1: Ja, nochmal kurz der Vollständigkeit halber. Saric hat getroffen in der 38. Hagemann, dann Seelsfeld in der 47. Und dann Kader die haben ja mal Kader gesagt, aber die äh, Kommentatoren bei der Sportschau haben auch Kader gesagt und deswegen habe ich mir ja. das gebeugt und gesagt, okay, ich nenne jetzt auch Kader und nicht mehr Kader und der hat nochmal an der 66. den Anschlusstreffer erzielt, aber mehr konnte die Mannschaft auch nicht mehr bewirken. und somit würde ich die Finalpartien abschließen, du wolltest noch kurz was von Münster erzählen?
0: Ja, schöne Anekdote, ich war Sonntag am Platz äh, bei Preußen am Stadion und da kamen nach und nach die Spieler. Die wurden schön gebracht, weil alle ihre Autos stehen gelassen haben. Ach Am so. Samstagabend Haben alle Samstag, äh Sonntag nach und nach und haben ein bisschen verklatscht ihre Autos abgeholt.
1: Ach, schön. Ich
0: habe mich sehr amüsiert an dieser Stelle.
1: Ja, ich weiß noch, damals bei der Aufstiegsfeier des SC Paderborn, äh, da hat ein Bekannter von mir dann in dem VIP-Zelt gearbeitet. Und ich erzählt. also die ersten Profis, die wären nach zwei Stunden kotzen gewesen, so, die können halt dann häufig auch nicht so viel ab. Deswegen weiß ich nicht. Eben. Ne? Dann ist es sinnvoll, dass man das Auto stehen lässt.
0: Besser ist es. Also ja. wenn man Videos gesehen hat von Münster, da war ja auch genügend auf den sozialen Netzwerken. Ja, da sollte man das Auto dann doch stehen lassen.
1: Ja. Nochmal kurz zu Münster. Was sagst du zu, zu dem Spiel von Holpi? Auch einer unserer Gäste, unser erster Gast sogar.
0: Also, erstmal zu Holpi, Auto stand auch noch am Stadion. <lacht> <lacht> also gehe ich zumindest von aus, Kennzeichen. Ja, nee, komm jetzt. Ja. Ähm, ja, unglücklich. Also, defensiv super gearbeitet, offensiv ein bisschen zu überhassen. Also, der hat ja vorher gesagt, der hat super Bock auf den Pokal, er will den Pokal in die Höhe stemmen, Lieber blub. Das hat er defensiv gezeigt. Leider auch offensiv, weil da war er echt oft zu überhastet und hat echt viele, 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 viele Ballverluste gehabt.
1: Okay. Ich hoffe, ja. er
0: hört das jetzt nicht und ist mir nicht böse, aber wir. Wir meinen es doch nur gut, Robin. Wir müssen das ja auch irgendwie neutral hier berichten, ne? Und,
1: und du hast gerade schon von Ansuana gesprochen im Off, auch einer unserer Gäste, Ach, und ja. der hatte auch kein gutes Spiel, deswegen ähm, können wir es nicht jetzt auf eine Person festmachen, sondern generell beide der Gäste waren nicht unbedingt die besten Spieler auf dem Platz, aber And,
0: einziger Fehler von Andy Steinmann übrigens, also wie gesagt, wir haben gerade groß gelobt, aber einziger Fehler von Andy Steinmann, warum hat der Emre Aydinel rausgenommen? Nee, der, der
1: Terzi sie rausgenommen und Aydinel reingebracht, oder nicht? Nee, andersrum. Andersrum?
0: Aydinel war ein unglaublicher Unruher. der ist ja feilschnell, hatte ich gar nicht so in Erinnerung, der ist ja wahnsinnig schnell.
1: Ja, der, der hat auch eine hohe technische Veranlagung, ähm, deswegen bin ich auch froh, dass sie mit Eidine verlängert haben
0: finde ich auch geil, also geiler Typ kann ich nie anders sagen
1: Ja, äh, gut, ich bin gerade durcheinander gekommen und so können wir auch die Brücke schlagen hm. zu dem Spiel Rot-Weiß Essen gegen die Sport von Lotte, letzte Woche Mittwoch stand das Spiel ja an, es wurde vorgezogen wegen des äh, Pokals und da wurde nämlich Terzi äh, in der 46 Minute ausgewechselt und Eidine wurde eingewechselt so ähm, aber Essen hat ja noch die Möglichkeit aufzusteigen, das haben wir schon hinreichend thematisiert und äh, das Einzige, was wir machen müssen, ist die Hausaufgaben zu machen und zu punkten, im besten Fall auch dreifach und es ist gegen äh, Lotte den Essen dann gelungen, auch relativ eindrucksvoll, mit 5 zu 2 hat man da gewonnen, das ist erstmal wieder ähm, vor Zuschauern, das haben die wahrscheinlich auch ähm, ja, als Anlass genommen nochmal richtig den Zuschauern was zu bieten und ähm, ja, parallel hat Dortmund Punkte liegen gelassen gegen Rödinghausen, das heißt, das hat man dann auch noch mitbekommen. Und ja, Dennis Grote, hast du dir die Tore angeguckt? Mit einem Traumtor in der vierten Minute direkt, irgendwie aus knapp, bestimmt 20 Metern, zimmerte das Ball da rein, Peitzmeier war da chancenlos. Zwei und drei, nur relativ ähnlich von ähm, Rot-Weiß-Essen. Einer Grundlinie haben die sich da lang gekämpft und dann in die Strafraum reingespielt und dann war da Johnny Peitzmeier auch relativ chancenlos. Dann kam Lotto nochmal dran in der 41. Minute. Emi Terzi, wir haben gerade von ihm gesprochen, wurde da schön in Szene gesetzt von Bennett Vandenberg. Ja, aber dann nach der Halbzeit wurde der Deckel drauf gemacht. Sandro Prichati wurde da, ja, schönes Szene gesetzt von Kevkir. Und dann Ansuana direkt mit der, mit der Reaktion. 42 nach 55. Minute. Wieder ein langer Ball von äh, Bennett Vandenberg, also mit zwei Vorlagen. Aber dann natürlich der Topscorer und Top-Torschütze, Simon Engelmann, in der 57. mit dem finalen Deckel. Und somit stand es dann 5 zu 2. Essen hat gepunktet. Und ja, Lott ist aber auch ein relativ ein spannendes Spiel reingegangen. Man wusste, man spielte am Samstag gegen Münster. Man musste sich alles raushauen. Und dementsprechend, das hat man auch gesehen, gerade in der ersten Halbzeit.
0: Waren wilde drei Minuten, ne? 54 ja. bis 57.
1: Ich weiß noch, dass ich da gerade geschrieben habe. Es geht ganz schön ab in Essen. Du warst parallel <lacht> auch im Stadion, ne?
0: Ganz genau. Ich habe es wahrscheinlich da gar nicht gelesen. Münster hat ja gegen Oberhausen gespielt. Münster übrigens gar nicht geschont. Hat mich ein bisschen sehr überrascht. Aber ja, ich bin heute im Schwärm über Andy Steinmann. Kann ich nicht anders sagen. Er hat ja vor dem Spiel schon gesagt, Essen wird sie nicht aufgeben. Und ja. an der Stelle vielleicht... Äh, ja, kann man erwähnen, letztes Wochenende oder ach, letztes Wochenende ist Quatsch, letzte Woche Mittwoch, mein Zitat, dass Dortmund aufsteigen wird.
1: Ja, es Jetzt wackelt wieder. Es
0: wackelt ein bisschen, ne? Also erst lässt Dortmund Punkte gegen Röninghausen dann gegen Homberg kommen wir ja gleich zu. Kommen ja, wir gleich, genau. Essen macht die Hausaufgaben. So, liebe Leute.
1: Ja, also von wegen, also, das war so abwegig und klar, ne?
0: Von wegen, ich habe Ahnung. Ja. <lacht> Nee, Finde ich natürlich gut, also nicht aus Lotte-Sicht, aber geil, dass Essen weiter kämpft. Mannschaft, einige Mannschaften hätten sich vielleicht aufgegeben, weil es wirkte ja wirklich sehr
1: klar. Naja, ja, eben. Aber musst du musst mal legen, die haben jetzt, 90, die haben jetzt 87 Punkte und wenn du da mal nicht aufsteigst, ist es schon extrem bitter, ne? Also du spielst so eine bockstarke Saison und da es wen, der spielt noch besser.
0: Eben. Also vielleicht können wir das ja hier eben einbauen, die Live-Ergebnisse. Dortmund führt gerade gegen Bergisch Gladbach. Das heißt, heute würden sie vorlegen, aber es wird ja am letzten Spieltag, also es ist noch eine ganze Halbzeit heute zu spielen, aber am letzten Spieltag wird eine Niederlage gegen Wuppertal reichen und Essen könnte es per Tordifferenz machen. ne? Ja. Also unwahrscheinlich ist es nicht mehr. Es ist schwierig, aber nicht unwahrscheinlich. Ich glaube, so kann man es vielleicht gut zusammenfassen. Aber, aber
1: wir hätten äh, in den, im Laufe der Folgen sicherlich nicht gedacht, dass es zum Ende nochmal so spannend wird. Auf gar keinen Fall. Und, und also, das finde ich großartig.
0: Bei Rödinghausen habe ich gesagt, dass Dortmund Punkte lässt. Ich glaube sogar in der Folge.
1: Ja, ich glaube auch.
0: Aber ich hätte nicht gedacht, dass sie gegen Homek Punkte lassen.
1: Nein, auf keinen Fall. Haben sie Obwohl... zwar in der
0: Hinrunde, aber ich dachte eigentlich, daraus ziehen sie ihre Lehren.
1: Und unser Gast, Jeffrey Malchereck vom VfB hat ja noch gesagt, die Dortmunder müssen noch gegen den großen VfB Homberg spielen. Und ja. er hat Recht behalten. Ne? Er
0: hat auch gesagt, äh, das ist zwar ein Bonusspiel, aber wir wissen, wie man den Punkte abluckst.
1: Ja, genau. So.
0: Haben sie eindrucksvoll bewiesen.
1: Und das ohne Jeffrey in der Startelf, beziehungsweise Absolut. generell Kader. Ne?
0: Ja, der ist ja leider weiterhin verletzt.
1: Ja, dann haben wir es mal relativ flüssig den Übergang geschafft <lacht> zum nächsten Spiel. Also Dortmund gegen VfB Homberg 2 zu 2. Wir haben auch schon häufig mit unseren Gästen darüber gesprochen, wer jetzt im äh, psychologischen Vorteil ist. Ne? Ist es Essen, weil die vorgelegt haben, oder ist es Dortmund, weil die Spieler weniger haben? Und so langsam ist die Antwort eigentlich klar. Also wir waren uns, glaube ich, auch alle relativ einig, dass der psychologische Druck halt schon eher auf Dortmund lastet, auch weil es eine junge Mannschaft ist. Und so langsam zeigt sich auch, dass die ja nicht unbedingt mit dem Druck umgehen können. Oder was ist deine Einschätzung dazu?
0: Ich, sorry für die lange Pause, ich muss kurz nachdenken, ich war ja auch immer echt kritisch, aber mittlerweile wird es dann doch deutlich, dass Nachlegen scheinbar psychologisch echt scheiße ist.
1: Was, also. man mein, was meine Hypothese noch war, also Dortmund hatte ja eigentlich jetzt monatelang nichts zu verlieren, konnten eigentlich immer frei aufspielen und jetzt haben die Situation, dass die eigentlich performen müssen und das ist vielleicht so ein Ding, wo die jungen Spieler sagen, ah dieser Druck ist doch was Neues für mich und da müssen wir mal wieder die Köpfe freikriegen. Das meinte ja auch jetzt der Trainer Enrico Maaßen nach dem Spiel. Jetzt ist es mal wichtig, Spaß zu haben, viele Einzelgespräche zu führen und einfach äh, den Druck so ein bisschen rauszunehmen.
0: Ne? Ja, also viele haben ja immer kritisiert, dass Dortmund so viele profi Profitalente, nenne ich es mal, einsetzt. Aber das ist halt die Kehrseite. Die haben die Erfahrung nicht, um mit solchen Drucksituationen umzugehen. Ja. Die kommen aus einer a junioren bundesliga wo Dortmund eigentlich Top-Favorit ist, vielleicht mit Köln zusammen. Ja.
1: Schalke war mal gut.
0: <lacht> ja, momentan auch nicht mehr so, aber ich glaube, Köln ist da ziemlich weit. Und ähm, jetzt haben die halt Riesendruck. Ich glaube, Anze Knoff kann er noch besser wegstecken, weil er hat Champions League mittlerweile gespielt. Ich glaube, da kennt er Druck Ja, der hatte Buch. Kern
1: auf jeden Fall.
0: Ja, aber es geht ja um die Leute, so Knauf, ja. äh, Tigges. Wobei schön. man auch niemals vergessen darf, dass die Leute ja nicht Profi von den Profis zu der Zweitmannschaft gewechselt sind, sondern andersrum. Die ja, die haben sich haben die hochgearbeitet. ja hochgearbeitet. Also bei allem, ähm, bei aller Kritik, dass zweite Mannschaft nichts in der dritten Liga verloren haben, kann ich irgendwo verstehen. Ich bin auch ein großer Freund von Tradition. Aber dass, Mün äh, dass, dass Dortmund jetzt die große Unsportlichkeit als Verein ist, weil die Profis einsetzen, bin ich nicht ganz dabei. Kann ich echt nicht sagen.
1: Nee, aber ich glaube, diese Meinung kommt ja überwiegend von Rot-Weiß-Essen-Fans, oder? Also klar, man hört es von anderen Vereinen auch noch mal so vereinzelt, aber ich glaube so die breite Masse in Essen sagt schon äh, ähm, die ganzen Profispielen in Dortmund.
0: Ja, ich habe es heute auch noch mal von Bremer gehört, aber die haben ja auch eine Fanfreundschaft mit Essen, also kommt dann auch... Da, wieder daran
1: wird es liegen, an der Fanfreundschaft.
0: Ja, warum? Also der, der Bremer ist zumindest öfter mal in Essen... Achso. In Kurve. also... Ja, okay, schon... hat er
1: vielleicht schon gewisse Sympathien auf jeden Fall ein.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja, es sind halt, es sind immer die Dinge, ne, die, die Konkurrenz sieht man immer kritisch. Wobei ich auch, ich, wie gesagt, ich bin auch Freund von Tradition, ich fände es auch geiler, auch nicht nur aus Münstersicht, wenn, wenn Essen das Ding machen würde, die arbeiten jetzt so lange dran und... Ja, ähm, ...hätten es irgendwie irgendwo einfach verdient.
1: Ja, das sehe ich genauso. Und auch wenn man sich die Saison jetzt anschaut und wie viele Punkte die geholt haben. Ja, überragend. Ähm, also es ist echt schon richtig gut. Und äh, Neidert der Trainer, möchte ja auch bleiben. Hat ja gesagt, er hätte einige Angebote Schön. aus der Dritten Liga bekommen. Aber er meinte, er findet das Projekt gut und er möchte langfristig mit diesem Verein aufsteigen. Deswegen bleibt er. Finde ich auch. Zul ein gutes Zeichen
0: Zuletzt, Zuletzt Braunschweig, ne? hat er auch gesagt. Äh,
1: genau. Ich fand es aber auch schon bemerkenswert, dass er damals aus der Dritten Liga in die Vierte gegangen ist. Ne? Weil er meinte, Meppen wird dem nicht das geboten, was er braucht, um halt den Verein vernünftig aufzustellen. Ne?
0: Und siehe da, Meppen steigt ab. Oh, Meppen
1: steigt ab, ja. ja. Auch tragisch. Naja, ja. nochmal noch kurz zum Spiel jetzt. Also Dortmund konnte ja schon auch Moral beweisen, weil man lag ja erst 2 zu 0 zurück und ist dann noch mal, hat dann nochmal ausgleichen können. Das 1 zum war ja auch ein typisches Dusseltor. Ne? Also es ist von der linken Seite reingedribbelt worden und dann kommt der Ball einfach an den Fuß von äh, Finson und dann ja, heißt es dann nach 38 Minuten 1 zu 0. Denis Rankel, der Stürmer von Homburg, konnte dann das 2-0 machen nach 52. nach einer schönen Flanke und er hat dann einfach richtig gerade wie so ein Strahl reingeköpft. Ja. Und dann in der 63. Minute konnte Dortmund dann den Anschlusstreffer erzielen durch Dominic Wanner. Also auch ein richtig starker Pass von Richmond Tachy, der auf der rechten Seite stand und einfach den Ball quer auf die andere Seite gelegt hat. Und ja, eine wirklich überragende Übersicht bewiesen hat. Und dann Tobias Raschel in der 79. hat dann das 2-2 geschossen, war ein Freistoß direkt kurz vom, vor der Strafraumgrenze. Und es war auch wirklich ein Freistoß, der aus reiner Gewalt resultierte. Und ja, mit Erfolg war auf jeden Fall der Freistoß geprägt. Und somit hieß es dann 2-2: eigentlich für, zu wenig für Dortmund. Und äh, ein Riesenerfolg für den VfB Homberg, die ja auch noch nicht ganz durch sind. Aber die Chancen stehen für Homberg natürlich deutlich besser als jetzt für Bergisch Gladbach, über die wir gleich sprechen wollen.
0: Genau. Ja, wie du schon sagst, sie haben Moral gezeigt. Und ich glaube, wenn man einen 2-2 gegen Homberg spielt, dann so. Also hättest du 2-0 geführt, Chris das 2-2. Nee. Das schlägt auf die Köpfe. Jetzt merkst du, okay, Jungs, wir sind, wir sind schon da.
1: Nee, also, wir, ja.
0: Und ähm, aber Wuppertal. Ist halt echt ein Brocken am letzten Spieltag. Ich, ich freue mich richtig auf dieses letzte Spiel oder auf die ja, letzten Spiele.
1: Ja, genau. Also, momentan spielt sie gerade und geht Wuppertal. Aber das ist vielleicht auch wieder gut für Dortmund, weil jetzt wissen die, okay, Wuppertal wird von vielen auch nicht unterschätzt und, und äh, vermuten, dass Wuppertal vielleicht auch eine, eine realistische Chance hat. Und das könnte auch zu einer extra Portion Motivation führen. Und wenn Dortmund halt einmal halt ernst macht, ne?
0: Dann, ist momentan einfach wahnsinnig viel Psychologie.
1: Ja, es ist wirklich so. Naja, dann müssten wir uns nochmal Robin und Debo einladen, damit wir sowas hier auch ein bisschen wissenschaftlich fundiert <lacht> äh, besprechen könnten.
0: Ja, wahrscheinlich wäre das nicht schlecht.
1: Naja. Wir haben gerade über Berge Schladbach gesprochen und bei denen brennt es ja richtig da unten im Keller. Und sie hatten die Riesenmöglichkeit, sich da unten so ein bisschen rauszukämpfen, indem sie gegen den SV Lippstadt 08 gewonnen hätten, aber das haben sie nicht geschafft. Wobei, das lief ja von Beginn an relativ gut. In der vierten Minute gab es dann direkt die rote Karte für Kevin Hoffmeier. Hast du das voll gesehen?
0: Leider also, nicht. Wie gesagt, okay. ich konnte mich wahnsinnig schlecht vorbereiten.
1: Ich konnte mich, mich auch
0: heute vorbereiten. Äh, kam Termin dazwischen. Ich bin heute eher Gast.
1: Okay, das war dann wahrscheinlich eher so eine gewohnte Frage wie, wie jedes Mal. <lacht> Auf jeden Fall hohes Bein von Kevin Hoffmeier. Und ähm, jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr, welcher Spiel auf dem Boden lag, aber der hat sich da fünf, sechs Mal gerollt. Ich habe es genau beobachtet. Da haben wir so, warum muss man sich immer so lang auf dem Boden wälzen? Bis dann auch wirklich alle gemerkt haben, okay, der Junge hat scheinbar Schmerzen. rote gerade zurecht oder was sagst du? Konnte man nicht genau sehen. Also es gab einen Kontakt, das Bein war auf Kopfhöhe, da gehört es nicht hin. Und Hoffmeier hat auch nicht gemeckert. Also kann man schon geben, glaube ich. Ja, ja. ja okay. Das ist natürlich für ihn. Da kommen wir später nochmal zu beim Transfer-Update. Unglücklich, jetzt mit der roten Karte. Aber das ist, äh, ja, das ist Fußball. Wir haben es gerade erwähnt: ähm, Gladbach somit mit einmal mehr über 85 Minuten. Das konnten sie nicht nutzen, obwohl es Chancen auf beiden Seiten gab. Aufgefallen ist mal wieder Christopher Balkenhoff, der Torwart von Lippstadt, der wirklich zwei, drei gute Paraden hatte und mal wieder zu Null gespielt hat. Gratulation an der Stelle. Und somit auch einen großen Anteil daran hat, dass Lippstadt zum einen zu Null gespielt hat und zum anderen er das Ding auch gewonnen hat, weil in der 73. gab es dann den klassischen Knockout für Gladbach. Da dann Karimani macht sein das erstes Tor. Schön aus der Drehung. Kann man so machen, oder?
0: Ja Überragend. Also da hat der Lohmann, also der Torhüter von Gladbach, ja überhaupt nicht mitgerechnet. Da kam er mhm. ja überhaupt nicht hinterher, was da passiert
1: ist. Naja. Ja. Gut also, also richtig und stark und ich habe mir dann genau die Gesichter angeschaut von den Gladbachern, da sah keiner mehr so aus, als wenn der wirklich nur daran glauben würde, dass man die Spiele Nein. zum einen gewinnt, zum anderen auch noch vielleicht den Klassenhalt schafft. Also wenn man in der Situation, man hat noch eine Viertelstunde zu spielen, einmal mehr ist, dann so eine Körperhaltung zeigt, das spricht Bände.
0: Aber ich glaube, jeder Fußballspieler kann es verstehen, bis 68 Minuten in Überzahl kriegst dann sogar dagegen. Du schaffst es einfach nicht, das Ding zu machen, Chris hat Gegentor, ich glaube, dann, also da gibt es vielleicht ein, zwei Mentalitätsspieler in jeder Mannschaft, aber der Großteil wird sagen, scheiße, jetzt soll es nicht sein.
1: Ja, aber wenn es heute nicht ist, dann ist es halt gar nicht mehr. Und nee, also wenn, wenn, wenn dir das bewusst ist, dann würdest du, würde ich, glaube ich, also das ist jetzt ein bisschen anmaßend, darüber so zu urteilen, aber ich glaube, würde dann nur mal alles versuchen, nach vorne zu schmeißen und irgendwie das Ruder zu reißen.
0: Grundsätzlich bin ich voll bei dir. Ich glaube, es ist aber schwerer, als man denkt, wenn man diese Negativserie fährt.
1: Ja, ja natürlich, ohne Frage. Und es ist natürlich, wenn man jetzt zweimal gegen die Konkurrenz verliert, extrem bitter. Und wenn man dann auch noch sieht, was für ein Restprogramm ähm, vor der Tür steht, ist das doppelt schwierig. Ne? Also die haben es heute nochmal direkt vor dem Spiel gepostet, dass es fast unmöglich sein wird, die Klasse noch zu halten, aber die werden natürlich alles probieren. Fazit von dem Spiel ist, Lippstadt hält die Klasse und für Berg Gladbach sieht es stark nach Abstieg aus.
0: Genau, ich habe kurz mit Balkenhoff nochmal geschrieben, also was heißt geschrieben, ich habe ihm äh, meine Glückwünsche überbracht, er hat geschrieben, außergewöhnliche Saison mit gutem Ergebnis für uns, haben sie sich aber auch verdient, vier Spiele, Siege, nicht nur Spiele, sondern Siege jetzt an, in Folge, ja, ähm, ja.
1: da haben vier wir auch nicht dran geglaubt, vor vier Wochen,
0: auf keinen Fall vor allem, alle vier Siege zu Null, also, das ist schon richtig stark. wo kommt das auf einmal her, ja. Wahnsinn, muss, muss ich sagen, auf Glückwunsch auch von mir an dieser Stelle, Gladbach, ja, wir sind ja ein bisschen hier, auch wenn die Folge erst am Mittwoch kommt, ein bisschen am Live-Stickern, liegen ja schon wieder hinten, Belgisch-Gladbach gegen Dortmund.
1: Ja, und, sieht ziemlich ähm, schlecht aus.
0: Er sieht nicht nur schlecht aus, wenn es dabei bleibt, ist es der Abstieg am heutigen ja,
1: Abend. Ja, dann, dann ist Feierabend. Also wenn wir jetzt nochmal vor den Spieltag auf die Tabelle gucken, dann haben die halt 30 Punkte und Bonn hat 32 Punkte, genauso wie Aalen. und dann kommt Homberg mit 34. So. Aber ganz kurz, Bonn,
0: Bonn hat heute schon gewonnen. Die Bonn sind fertig
1: man hat oh, 1-0 gegen Aachen gewonnen. schönes Spiel vorbei. Gut, dann haben die schon mal drei Punkte mehr. Und das heißt im Umkehrschluss, Gladbach muss punkten.
0: Ganz genau. Ähm,
1: Und Hombeck, also, ja, okay. Bisschen
0: ein bisschen, bisschen, bisschen schlechtes Timing jetzt von uns, dass unsere Folge wahrscheinlich nicht mehr lange noch dauern wird, um, um das ganze Spiel einzufangen. <lacht> Aber momentan ist Gladbach abgestiegen, weil auch allen führt
1: einfühlt auch, ja. Bittere Geschichte für Gladbach, aber lass uns erstmal das Spiel abwarten und dann in der nächsten Woche in Ruhe darüber sprechen, wer jetzt abgestiegen ist und wer in die dritte Liga darf. Muss. So, Tabelle haben wir jetzt besprochen. Entschuldigung. <lacht> Stimmt. Ja, Dürfen und müssen. Ah, ich war gerade noch
0: im Abstiegskampf, deswegen also. ist mir das
1: Muss raus ja, der, der, der nimmt auch einen mit, ne? der Abstiegskampf. Der ist ja auch extrem heiß und spannend. Ja, Wahnsinn. So, jetzt haben wir über die Tabelle und über den Abschiedskampf gesprochen. Wollen wir noch mal kurz unsere Persönlichkeit der Woche wählen? Hast du da wen?
0: Wie gesagt, ich habe äh, leider wenig Vorbereitungszeit auf diese Folge gehabt.
1: Aus Ach, hast du da mich schon mal erwähnt, oder?
0: Ja, so, so zwei, <lacht> viermal. Deswegen ist es für mich halt einfach aufgrund des persönlichen Bezuges ein Münsteraner der das äh, Ding im Pokalfinale gemacht hat. Gerrit Wehkamp
1: natürlich. Achso, Gerrit Wehkamp, okay. Ja, kann ich, kann ich nachvollziehen. Ich würde jetzt mitgehen, wenn die nicht gegen Lotte gespielt hätten. <lacht> Und ich finde es auch ein bisschen langweilig, weil wir letzte Woche schon quasi die komplette Mannschaft von dem SV Lippstadt 08 als äh, die Mannschaft der Woche gekürt haben. Aber für mich ist es eigentlich schon wieder Dadan Karimani. Ja. Er trifft zum ersten Mal, er macht das entscheidende Tor. Er besiegelt dadurch den Klassenerhalt und trägt dazu bei, dass Gladbach quasi abstreikt oder auf jeden Fall ist es sehr wahrscheinlich ist. Und deswegen ist es fast schon wieder für mich jetzt äh, ein Lippstädter. Ja,
0: wenn wir nicht wieder, ein, also bin ich auf jeden Fall bei dir, hätte ich äh, aus Ligasicht auch gesagt, wenn der Pokal nicht gewesen wäre. Wenn wir jetzt ganz spontan sind, dann können wir auch einen Bonner mitnehmen, weil Marcel Kaiser hat ja das entscheidende Tor für Bonn heute gemacht und den Klassenerhalt fix gemacht. Er nee, fix noch nicht, wenn Bergischlapp auch heute gewinnt. Aber ist Quatsch. Aber er hat wieder das entscheidende Tor gemacht. Das hatten wir ja letzte Woche in unserem Transfer-Update, dass wir sehr überrascht sind, dass er wechselt, weil er am 38. Spieltag das entscheidende Tor gemacht hat, am 39. Spieltag das entscheidende Tor gemacht hat und heute hatte er das entscheidende Tor gemacht. Und trotzdem ja. wird er die Bonner verlassen. Kann man auch. Mit dazu Also,
1: selten waren wir so aktuell unterwegs. Und äh, na, nach deiner Argumentation würde ich da voll mitgehen und passt dann auch ein bisschen besser, weil wir letzte Woche schon Lipstadt haben. Irgendwann reicht es auch. Ne? Aber okay. sie haben ja.
0: sich auch einfach. Ja, natürlich. Ich bin irgendwie ein kleiner Lipstadt-Fan geworden. Irgendwie
1: total, ne? Das ist ein sympathischer kleiner Fan. Die haben sich
0: so geil da aus diesem Kellerloch gekämpft. Finde ich überall gut.
1: Total. Naja. Also, wollen wir das abschließen, Robin? Sehr gerne. Und ähm, ja, wir hatten ja gerade schon über die Spiele gesprochen, die jetzt gerade stattfinden. Also Bonn hat gegen Allemann Aachen gewonnen. Aalen spielt gerade gegen SV Strahlen, Dortmund gegen Bergisch-Gladbach und Homberg gegen Wegberg-Beg. So, das sind die äh, Spiele, die jetzt anstehen. Und darüber werden wir dann abschließen, natürlich in der kommenden Folge sprechen. Mhm. Wir haben natürlich auch immer jetzt zum Ende der Folge schon fast ein kleines Transfer-Update, was in dieser Woche nicht so umfangreich ist, wie ihr es wahrscheinlich gewohnt seid. Du hast auch sogar, obwohl du dich nicht so vorbereitet hast, ein, zwei Transfers mitgebracht, oder? Hast also
0: du vollkommen recht. Habe ich unter der Woche einfach über Instagram mitbekommen. Und letzte Woche habe ich ja noch gesagt, ja, jetzt hier jede Vertragsverlängerung äh, <lacht> Wäre zu viel des Guten, aber diese Woche habe ich drei Vertragsverlängerungen, die mich dann doch nicht Schallig. unbedingt überrascht, sondern einfach ähm, gefreut aus der Sicht des jeweiligen Vereins. Ja, das kann man, glaube ich, so sagen.
1: Ja. Wollen wir damit direkt anfangen? Oder?
0: Können wir gerne machen. Es, es sind drei Innenverteidiger. Also angefangen mit Daniel Heber von Rot-Weiß Essen. Der hat nicht nur verlängert, der hat bis 2025 verlängert.
1: Bis 2025 Was? ist es mir jetzt irgendwie, ja, habe ich nicht mitbekommen. Aber krass, ist sehr ungewöhnlich für die Regionalliga. Wahnsinnig What? überraschend.
0: Also der hat, der hat scheinbar einen riesen Draht zu essen. Ist natürlich unangefochtener Stammspieler, auch einfach, ja, mindestens Top 3 Innenverteidiger der Liga. Top 5, Top 3 kann man jetzt äh, persönliche Vorzüge mal außen vor lassen. Und das ist schon, das ist ein Zeichen von Essen, haben ja auch noch einen Innenverteidiger geholt, kommen ja gleich zu. Aber bis 2.25 finde ich stark. Das
1: ist ein Statement, ohne Frage.
0: Ganz genau. Der, die zweite Vertragsverlängerung, wie gesagt, auch ähm, Innenverteidiger und zwar, ja, wir müssen schon wieder auf die Jungs zu sprechen kommen. Yannick Stähringer von vom SV Lippstadt. Letzte Woche ja. habe ich es schon wieder falsch pro prognostiziert. Also irgendwie stellt sich heute der Trend ein. Alles, was ich proben muss, wird wird nochmal eng. Janik Steringer verlängert bei Lippstadt. Also absoluter Stammspieler bei Lippstadt. Auch erst 23, auch nur 1,84, aber damit im Spielaufbau einfach wahnsinnig wichtig. Ja, hat mich überrascht und freut mich richtig für Lippstadt. Die kriegen ja noch Fabian Löbers dazu in der Innenverteidigung. Ja, da sind sie auch relativ gut aufgestellt. Ne? Balkenhof im Tor, also die gehen, stand jetzt laut Kader, Kaderplanung wieder voll auf Defensive. Finde ich gut, finde ich irgendwie geil.
1: Dann können die ja die gute Serie fortsetzen, die sie jetzt gestartet haben vor vier Spielen.
0: Diesen Rekord zu brechen, das wird natürlich schon wieder eine enge Sache.
1: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall.
0: Und dann, die nächste Vertragsverlängerung, und das ist jetzt wieder persönlicher Bezug, ist Simon Scherder bei Preußen Münster verlängert, um zwei Jahre bis 23 auch kompletter Stammspieler, ist auch schon seit 2011 bei den Profis, oder 2012 ist er, glaube ich, zu den Profis gegangen, er ist aber schon seit 2006 in der Jugend, das sind 15 Jahre, also ja, 15 Jahre Preußen Münster, der hat natürlich längst andere Möglichkeiten gehabt, aber finde ich geil von ihm, er ist ja, total. einfach ein wahnsinnig guter Innenverteidiger, und ja, hat, hat er am Mittwoch bekannt gegeben. Hätte ich ehrlich gesagt, das, da haben ich kleine Kritik an Preuß Münster. Mittwoch waren endlich wieder Zuschauer im Preußenstadion. Warum hm. verkündet man da die Vertragsverlängerung nicht vor Fans im Stadion? Bei ja, so das einer die, Identifikationsfigur.
1: Das wäre auf jeden Fall mal ein guter Aufhänger gewesen. Klar, wenn du da mal die Möglichkeit hast, wieder vor Zuschauern, den Verein so ein bisschen auch äh, zu bewerben. Also das ja. wäre überragend. Ah, ja, also klar.
0: Also drei Vertragsverlängerungen, drei Innenverteidiger, drei wichtige Jungs.
1: Ja. ja. Und wir haben gerade wieder über den SV Lippstadt gesprochen und da gibt, <lacht> es, da gibt es einen Abgang. Kevin, den, ich nur,
0: den ich nur ungern höre.
1: Ja, Kevin Hoffmeier verlässt den SV Lippstadt nach zwölf Jahren. Also auch einer der wirklichen lange Geschichte hat und er verlängert seinen Vertrag nicht 21 Jahre jung und er geht zum SV Rödinghausen, das gefällt dir überhaupt nicht, ne? Nee, ist ja der Zwillingsbruder von Marcel Hoffmeier der ja, bei genau. Preußen bereits spielt
0: und ich finde, die sind einfach vom Typ her 1 zu 1 deswegen, ja okay, vielleicht kann man sagen, gut, so einen brauchst du nicht nochmal bei Preußen aber wenn du Marcel Hoffmeier im Pokalfinale gesehen hast in der Innenverteidigung, überragend ja und dann hast du noch so einen gleichen Spielertypen auf A6 oder 8 davor. Ja.
1: ja, vor allem die, die, die kennen sich ja in und auswendig. Also wenn die beiden miteinander spielen, das, das kann ja nur Vorteile mit sich bringen.
0: Hätte ich mir richtig gewünscht, dass Preußen da zugeschnappt hätte, auch wenn wir auf A8 und 6 sehr, sehr gut ausgestattet sind mit Daube und Remberg. Aber jetzt geht er zu Rödinghausen und das ist auf jeden Fall ein Schritt nach vorne. In der Regel vorne. Ja, so, also man, man weiß es ja grundsätzlich nie, aber auf dem Papier ist es ein Schritt nach vorne. Ja,
1: und er ist ja jetzt schon seit 2009 da, wir haben es ja gerade erwähnt, und ähm, dein Bruder ist ja 2019 dann zu Münster gegangen, und er ist aber nochmal zwei Jahre da geblieben. Wahrscheinlich auch für ihn dann keine einfache Situation gewesen, wenn, wenn er als er gemerkt hat, dass sein Bruder jetzt den nächsten Schritt machen kann, und er da jetzt kein Angebot bekommen. Aber er hat seine Leistung dann weiterhin gebracht, und ähm, das hat sich jetzt ausgezahlt, sodass er jetzt nächste Saison für den 1. Rödinghausen spielen wird.
0: Vor allem ist er damals, also Marcel Hoffmeier ist damals zum Drittligisten gewechselt. Ne? Das ähm, hat wohl den Anschein ja. gemacht, als wäre Marcel Hoffmeier den Schritt weiter. War er zu dem Zeitpunkt auch. Da war ja. er halt aber auch noch linksaußen respektive Zehner. Jetzt ist er Innenverteidiger. Also super Kniff von, von Sascha Hildmann da.
1: Ja, vor allem der ist halt, also er ist 21 Jahre und hat ja schon 74 Regionalligaspiele, sechs Oberligaspiele und äh, ist mit Lippstadt aufgestiegen. Also, das ist schon echt eine gute Vita, die er da vorweisen kann.
0: Auf jeden Fall. Ist ein Riesengewinn für Rödinghausen, nur schade für Münster. <lacht> aus meiner ja, Sicht zumindest. Ja,
1: aus deiner Sicht. Also, ich habe da jetzt keine emotionalen Berührungspunkte, muss ich sagen.
0: <lacht> <lacht> kann ich gut nachvollziehen.
1: Wir haben gerade schon kurz über das Essen gesprochen und die haben jetzt den zweiten Transfer verkündet. Kevin Landesberg, Innenverteidiger, 27 Jahre alt, kommt vom SC Fair. Hatte in der jetzigen äh, Saison 16 Spiele absolviert, aber ein Tor erzielt. Aber man muss sagen, er war auch lange außer Gefecht gesetzt aufgrund einer Schulterverletzung. Und er ja, ist mit Fair 2019 aufgestiegen damals noch in den Relegationsspielen gegen Lok Leipzig und hat sich dementsprechend in der Regionalliga West schon bewiesen und weiß auch wie man aufsteigt dementsprechend vielleicht kein schlechter Transfer spielerisch kann ich auch nicht ganz so viel sagen kannst du dazu was sagen
0: ja in der dritte Liga habe ich leider zu wenig verfolgt gegen Münster hat er nicht gespielt im Westfalenpokal deswegen leider nein und irgendwie haben wir ja heute Bock auf Lippstadt, also hat auch Lippstadt der Vergangenheit.
1: Naja, da hat er ja fast 100 Spiele gemacht, ne?
0: Ja, eben. Also das kann man nicht außen vor lassen. Es ist... Ähm,
1: ja gut, aber die die, wenn man weiß, er hat schon mehrere Spiele in der Regionalliga gemacht, er ist mit deiner Mannschaft aufgestiegen, so, dann hat er auch die Mentalität, die man braucht, genau. um es aufzusteigen. Von daher, ich glaube ich, ist es von dem her ein sinnvoller Transfer.
0: Da wollte ich gerade drauf hinaus, es ist wieder ein guter Transfer, Allerdings hatte Essen auch letztes Jahr einen ähnlichen Transfer mit, mit Weber. Klar kam er aus Bayern. Langesberg kommt jetzt nur mal aus NRW. Ähm, Weber hat leider nicht so gut funktioniert. Hoffen wir, dass es bei Langesberg anders ist, Nen, einen Drittliga-Innenverteidiger zu holen. Es muss eigentlich immer
1: ein Gewinn sein. Ja, naja. Schauen wir mal, wie es das entwickelt. Im und, und
0: immerhin Co-Kapitän bei Ferl, ne? Also es, ist ja, ja auch genau. nochmal ein Attribut für sich.
1: Ja, genau. Also da sieht man, dass er auch eine Führungsposition halt immer inne gehabt hat und auch ein, ja, ein Leader sein kann. Und so welche Spieler brauchst du einfach. Gerade jetzt, genau. wenn du in ersten spielst. Ne? Definitiv. so Mein letzter Transfer, der hat mich auch ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Thorben Uphoff, 26 Jahre, hat Innenverteidiger und jetzt noch Kapitän vom Wuppertaler SV. Und der wechselt zu neuen Saison, äh, ja nach Aachen, zu Alemannia Aachen. Also absoluter Leistungsträger in der Innenverteidigung, immer gesetzt, hat da viel Verantwortung übernommen und der wurde jetzt abgeworben von Aachen und ähm, wird da jetzt, wie er selbst gesagt hat, langfristig was aufbauen wollen. Und er findet den Weg, der dort eingeschlagen wurde, sehr überzeugend und er möchte ein Teil davon sein, diese Erfolgsgeschichte ja, neu zu schreiben. Was sagst du äh, zu diesem Transfer?
0: Du du hast es irgendwie gesagt, aber ähm, das sehr überraschend war. Komisch fand ich, dass die Westdeutsche zum Beispiel geschrieben hat, dass es bis jetzt kein Angebot überhaupt zur Vertragsverlängerung gegeben hat. Ach so. Hat mich überrascht, weil Opov eigentlich ja äh, Stamm sein müsste, sage ich mal. Ähm, 33 Spiele hat er, glaube ich, auf dem Buckel ist natürlich die Frage, wie viel Wahrheit dahinter, also klar, wenn Uphoff wenn sagt, es gab kein Angebot, dann wird es kein Angebot gegeben haben, wenn dann Aachen um die Ecke kommt und sagt, Junge, wir wollen dich, wir wollen um dich herum ein Projekt aufbauen. Ähm, ja, ja. Aachen ist natürlich auch ein Verein, der eine Strahlkraft hat. Ne? Allein, wenn du, glaube ich, in das Stadion kommst, wenn du Regionalliga gewohnt bist und dann ins, äh, ins Aachen-Stadion kommst.
1: Also, das ist schon schön.
0: Dann, dann hast du direkt das Gefühl, hier will ich spielen. Hier will ich jedes Spiel spielen, Gefühl. Ja, natürlich.
1: Ja, ja. ja aber das wundert mich auch, dass er da jetzt kein Angebot bekommen hat. Also gerade in dem Alter, dann mit der Saison, die er da gespielt hat, mit der Verantwortung, die er übernommen hatte, und da dann kein Angebot zu bekommen, weiß ich nicht, was sich der Peter dabei gedacht hat.
0: Es ist aber auch so, dass ähm, Küsters, der, der sportliche Leiter, der hat irgendwie nicht den, den Anschein gemacht, dass er sehr traurig ist, dass Uphoff geht. Er hat irgendwie gesagt, manchmal ist es so im Fußball, dass sich die Wege trennen. Es schien schon, also aus, mhm. der, aus der Aussage, lässt sich erziehen. ja, schade, weil er lange da war, aber wir planen nicht mehr mit ihm.
1: Ja, ja, ja. also vielleicht hat es auch noch andere Beweggründe gehabt, also auf der menschlichen Ebene vielleicht, warum das jetzt hat.
0: Auf der anderen Seite für Aachen, Riesengewinn.
1: Ja, natürlich, total. Deswegen, ähm, ja, das ist reine Spekulationen, was da jetzt wirklich vorgefallen war. Aber ähm, guter Transfer für Aachen und vielleicht ein richtiger Schritt in eine bessere Saison. Definitiv. So, Ich hatte gerade gesagt, das wäre mein letzter Transfer. Das stimmt aber nicht. Einen habe ich noch. Und zwar verlässt auch ein Spieler, Alemannia Aachen, ist Steven Reck, 22 Jahre alt, defensiver Mittelfeldspieler, wechselt zu Hessen-Kassel. Den Transfer habe ich jetzt auch so nicht ganz verstanden. Wahrscheinlich hat er da private Gründe für. Also er war in der Jugend von Kassel, hat dort auch seine Karriere im Herrenbereich gestartet und ging dann 2018 zu Aachen. Ja, und hat äh, in dem Zeitraum auch 65 Spiele gemacht, zwei Tore, zwei Vorlagen und jetzt geht er wieder zurück zu Kassel. Also
0: entweder persönlich oder gibt eine sportliche neue sportliche Leitung bei Aachen, neuen Trainer. Vielleicht hm. sind die nicht überzeugt von ihm und haben gesagt, wir planen ohne dich.
1: Ja, gut, kann man wirklich sein wenn, wenn man sagt, okay, wir haben neuen Trainer und wir wollen alles komplett umkrempeln und nur die Spieler halten, die absolute Leistungsträger sind. Ja. Das, war ja, das war ja halt nicht in der letzten Saison. Oder in dieser, besser gesagt, ja, kann schon sein, dass das, das, das der Grund dann ist. Ne?
0: Ist aber auch wieder nur, nur Spekulation.
1: Naja, genau, aber das können wir ja ganz gut hier.
0: Da, da sind wir hervorragend drin. Doch, weil wir übrigens <lacht> äh, äh, weil,
1: weil, wie es Giovanni Trabattoni ja schon gesagt hat, Fußball ist halt nicht nur Ding Dang Dong, ne? Und deswegen... Müssen du wir sagst, da auch mal so ein bisschen spekulieren?
0: Ganz genau.
1: Ja, das wäre aber schon gewesen von Transfer Update, wenn du das zu ergänzen hast. Ja,
0: ein so. hätte ich noch. Nämlich äh, Rot-Weiß-Oberhausen. Der Raphael Steinmetz, der verlässt nämlich die Kleeblätter, ist, glaube ich, damals mit Dominik Reiner zusammen zu Oberhausen gegangen. Gast bei uns gewesen. Also.
1: <lacht> Gerne mal reinhören.
0: <lacht> Gerne mal reinhören. <lacht> er verlässt auf jeden Fall. Robles Oberhausen am Ende der Saison steht noch nicht ganz fest, ob er mit Profi oder gehobenen Fußball aufhört oder ob er in die Bezirksliga tatsächlich wechselt. Da ist er ja Trainer, wenn ich es richtig gelesen habe. Ich meine, ja.
1: Spielertrainer oder was hat er da davor? Wahrscheinlich, gehe ich von okay. aus. Ähm,
0: ist aber auch reine Spekulation. <lacht> Finde ich aber... Schade, gerade mal 26, hat dieses Jahr 10 scorer gemacht. Also jetzt nicht, nicht schlecht für Oberhausen gerade, die eine schwere Hinrunde hatten. Ja. Und dann noch so ein verdienter, langer Spieler. Muss aber auch sagen, ich habe ihn diese Saison einmal live gesehen. Er hat sich aufgerieben, aber tatsächlich wenig geschafft. Er ist auch nach dem Preußen-Spiel, er ist direkt vor mir gelaufen, mit sehr hängendem Kopf. In die Kabine gegangen. Einen Tag später stand der Wechsel fest. Vielleicht war er da schon traurig, dass er sein Kapitel nicht mit dem Sieg abschließen konnte. Ja,
1: na ja gut. Kann sein.
0: Ja, alles gut auf jeden Fall auf, auf diesem Wege für, für Steinmetz. Geborener oben Oberhausener. Also der Abschied wird ihm nicht leicht fallen.
1: So ist das manchmal im Fußball.
0: So. So ist es manchmal im Fußball, dass sich die Wege trennen. Wenn ich das nochmal zitiere. Ja.
1: <lacht> Hervorragend.
0: Und das war es, glaube ich, mit dem Transfer-Update.
1: Das war es jetzt wirklich. Also von meiner Seite aus war es das, von deiner auch. Und dann würden wir diesen Punkt auch abschließen und somit dann schon fast diese Folge abschließen, wenn du nicht noch was äh, uns mitzuteilen hättest, äh, lieber Robin.
0: Ich fürchte leider nicht. Also ich könnte jetzt mal
1: ganz spontan
0: gucken, wenn wir gerade gut im Smalltalk sind, ob ich noch eine Geschichtsstunde rauskrame. Aber grundsätzlich.
1: Wir, wir müssen die Leute auch ein bisschen hungrig lassen. Also, ja,
0: jede Woche eine Geschichtsstunde äh, ist auch einfach. Das ist ein bisschen
1: zu inflationär. Wir, wir lassen das diese Woche und nächste Woche ist wieder ein richtig schön leckerbissen. Wissen. So ist es. In dem Sinne würde ich sagen, das war es von meiner Seite aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr ja, habt bis zum Ende mit äh, uns hier diese Folge begleitet. Und äh, ich würde mich verabschieden und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschalten würdet. Bleibt gesund, macht's gut, ciao.
0: Schauen wir noch ganz kurz auf die Ergebnisse. Tut mir leid, wenn du dich schon verabschiedet hast. Ganz kurz die Ergebnisse. Können wir auch Ahlen, gerne zweimal machen. Aalen hat nämlich äh, den Ausgleich kassiert. Also Aalen strahlen 1-1, Dortmund führt noch 1-0 und Homberg, Weg, Berg, Weg, auch 1 1.
1: Ja, jetzt musst du nach Berge treffen.
0: Jetzt müsste bergesch gladbach treffen, dann wären dann wäre Rot-Weiß-Aalen und Gladbach wieder voll in der Verlosung drin. Also heute Abend eine Entscheidung, das wird eng. Wir müssen uns wohl bis nächste Woche gedulden. Und
1: da werden wir dann äh, reine Gewissheit haben und nicht mal spekulieren müssen.
0: Wenn wir endlich mal nicht spekulieren Ende, müssen, endlich, genau. endlich mal
1: Fakten haben.
0: Also, jetzt war es es aber wirklich. Also ich freue mich auf den Kasten Herforder, wenn das dann mal im Sommer, denke ich, wenn, wenn wenn Corona das Ganze zulässt, was wird.
1: Also ja, ich habe da keine ich Eile.
0: Aus. Ich habe da keine Eile, keine ey, ey,
1: da, da bin ich ja beruhigt. Aber die Kiste <lacht> ist schon fast kalt gestellt.
0: <lacht> Sehr gut. Das freut mich natürlich. Also besten Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Folge wie äh, hoffentlich auch jede Woche gefallen. Ich bedanke, ich bedanke mich fürs Zuhören. Macht das Beste draus von mir schon mal. Ciao.
1: Und wenn euch was nicht gefallen hat, dann gerne mal via Social Media uns eine Nachricht hinterlassen. Dann werden wir natürlich auch die Kritik konstruktiv mit in unsere nächste Planung aufnehmen. Und in dem Sinne, mach's gut und bis nächste Woche. Ciao, ciao.
0: Wir haben gerade nach der Folge noch so lange Quatsch, dass die Dienstagspiele auch vorbei sind. Und es steht leider fest, dass Bergisch Gladbach den Gang in die fünfte Liga antreten muss. Wir wünschen von den Potbolzern West natürlich alles Gute in der fünften Liga, dass ihr bald zurückkommt zu uns in die Regionalliga West. Besprechen wir aber alles nächste Woche nochmal detailliert. In diesem Sinne, macht's gut, bis bald und ciao.